0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Niezmiernie zachęciłem się w Bogu. Dzisiaj Bóg po prostu... a Samowita historia, którą Bóg zrobił. Musimy mieć takie niesamowite historie z Bogiem. Kiedy spotykamy się z Bogiem, Bóg chce się z nami spotykać, Bóg chce się intensywnie z nami spotykać. I Bóg nie chce nas mieć w tym samym miejscu za rok. Za rok, jeśli wiesz w tym samym miejscu, A ja nie mówię, że masz się wyprowadzić z tego kościoła, już może wystarczy. Ale jeśli chodzi o Twoje powołanie, to bądź w innym miejscu za rok. Bądź, idź, idź dalej, niech Bóg cię prowadzi dalej, bo Bóg chce nas prowadzić dalej. I dzisiaj chciałem mówić o czymś, co... To jest niesamowite, kiedy, kiedy rano czytasz Biblię zgodnie z planem i Bóg przemawia do ciebie przez jeden fragment przypominając ci, że ten sam fragment dostałeś w ponadnaturalny sposób 14 lat temu. I później otrząsasz się z tego wszystkiego i, i zaczynasz się przygotowywać do tego, co ja wam za chwilę powiem. I ten wykład dotyczy tego, co Bóg mi dał pół godziny wcześniej. Ten sam fragment, ta sama rzecz. Mówię, Boże... Ja tego nie pojmuję. Wyleczyłem się z jednej rzeczy. Nie ma planów czytania Biblii. Są, czytasz Biblię jak Bóg zaplanował. Mm. <laughs> to jest w ogóle plan czytania Biblii to jest jakaś fikcja. Bóg zaplanował, co masz wybrać. Bóg zaplanował ci, wiedział, o czym będziesz czytał. Czy czytała. Jest to naprawdę, wow, niesamowite. Dobrze, to jest kolejny test. A jeśli chodzi o nasze powołanie. Jestem podekscytowany tymi wszystkimi testami, bo to jest taka prawda, to tak żyje w sercu. Kolejny test to, jest to, to test proroczy. Po angielsku się to ładniej nazywa, prophetic test. To brzmi ładniej niż proroczy test. Po polski język jest taki tempy. To już po ukraińsku by to brzmiało ładniej. Tak? Ładniej by to brzmiało. Jakby to było, Tim, jakby to było. No i teraz trzeba się naro- naradzić jak w tej, jak się w tej wielkiej grze. Test. Da, haraszo. Bardzo dobrze, Timo. Sprawdzam, czy nie śpisz. Kto się, kto się nie stęsknił za... Wiesz, że Tima nie było przez dwa nobożeństwa? Chory był, idę tu, a ten pije... Coś mi się wyłączyło. Jak on pije coś zimnego... Tego matka dorwie, to dostanie po głowie, dostanie po łbie. A więc proroczy test yy, i polega mniej więcej to wszystko na tym, to jest bardzo ważne. Jak ty jesteś na jakiejś szkole proroczej czy gdzieś, a, to, to jest bardzo ważne, żebyś to zrozumiał. To są rzeczy, które usłyszysz o proroczwie, o których w Polsce nie usłyszysz. Nie usłyszysz. Ja, ja znam proroczy polski świat, bardzo grubo. A więc są dwa rodzaje słów proroczych. Tak? Dwa rodzaje słów proroczych. Pierwszy rodzaj słów proroczych to są proroctwa tak zwane nieuwarunkowane. Czyli Bóg powiedział i to się stanie na 100%. To nie podlega okolicznościom, to nie podlega czemukolwiek. To jest totalnie, 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 totalnie to się stanie, bo Bóg tak powiedział. Przykład takiego prostwa uwarunkowanego to jest takie, że Jezus przyjdzie jeszcze raz. Nie, przepraszam, nieuwarunkowanego. Że Jezus przyjdzie jeszcze raz. Czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz, czy chcesz, czy nie chcesz, Jezus przyjdzie. On się nie pyta ciebie o zdanie, przepraszam, Sławku, mogę przyjść już? On się nie pyta o zdanie. To jest po prostu prostwo, które nie ulega żadnym warunkom. One nie jest uwarunkowane. I drugi rodzaj proroctw, to są proroctwa, które nas otaczają. To są proroctwa, które dotyczą nas. I nie wiem, czy to jest nowość dla ciebie, czy nie, ale one są uwarunkowane. To, że Bóg powiedział coś do ciebie, nie oznacza, że to się stanie. To nie zależy od Boga, to zależy od ciebie. Ja myślę, że jest... Miliony proroc na całym świecie, które były właściwe, ale one się nie wypełniły, ponieważ druga strona nic z tym nie zrobiła. Tak może być. Przykład. Druga księga, kronik, siódmy rozdział, werset siedemnasty. Druga kronik, siódmy rozdział, siedemnasty werset. Jeśli zatem będziesz postępował względem mnie tak, jak postępował twój ojciec Dawid, to znaczy, jeśli będziesz czynił wszystko, co ci przykazałem i przestrzegał moich ustaw i praw, to ja uczynię to czy tamto. Wszystkie proroctwa, to dobrze, że my o tym mówimy przed Timem i przed Doną, bo będzie ten cały czas proczy i to nie jest tak, że oni, oni prokują i to jest właściwe, a to się nie dzieje w twoim życiu, zgadnij, gdzie jest problem. Problem nigdy nie jest po stronie Boga, ponieważ nasze proroctwa, które są do nas, to są proroctwa, które się nazywają jeśli ty to, to Bóg to. Jeśli ty to, to Bóg to. OK? To jest bardzo ważne. Dwa rodzaje prostw: Uwarunkowane i, nie, i nieuwarunkowane. Okay? Na czym polega e, test proroczy? Test proroczy polega na tym, że nad każdym z nas, jak tutaj jesteśmy, Bóg wypowiedział swoje słowo, prorocze. On to powiedział. Nad każdym z nas, jak tutaj tu siedzimy. Albo znasz to słowo, albo zostało ci to objawione, albo zostało ci to wyprorokowane, albo masz to po prostu, bo spędzasz regularnie czas z Bogiem. Albo tego nie znasz. Jakkolwiek Bóg wypowiedział nad tobą słowo prorocze. Amen. Nad każdym z nas jest słowo prorocze. To słowo prorocze, słowo prorocze dotyczy twojego przeznaczenia. To zostało powiedziane. To zostało powiedziane, kiedy kiedy się narodziłeś, ty się już z tym urodziłeś z przeznaczeniem, które dał ci Bóg. I to jest bardzo ważne, bardzo ważne, abyś to zrozumiał. Co to znaczy, że Bóg ma przeznaczenie dla ciebie? Przeznaczenie to jest, innymi słowy, to jest Bóg ma pragnienie, aby pewne rzeczy stały się przez twoje życie. To jest Jego pragnienie. To jest dobre. To jest coś, co przerasta twoje myślenie. Ale pamiętaj, to się nie stanie automatycznie. Wiecie, czego nie lubię w konferencjach proroczych, czy w szkołach proroczych, czy w wszystkich rzeczach, które są prorocze? Że ludzie otrzymują słowo, wychodzą z tego miejsca, gdzie otrzymali to słowo i oni czekają już każdego dnia, aż to się stanie. Okej, ale to tak nie działa. Jest wiele warunków, które trzeba wypełnić, aby to słowo się stało. To, że masz słowo prorocze, każdy z nas ma słowo prorocze. Albo to znasz, albo tego jeszcze nie znasz. Amen? Nie jesteście jakoś podekscytowani. Bóg ustanowił ścieżkę dla ciebie, drogę dla ciebie, twojego przeznaczenia. Zła wiadomość polega na tym, że masz wolną wolę. Dlatego, że możesz zboczyć z tej ścieżki. Możesz zboczyć z tej ścieżki. Teraz w niedzielę mieliśmy ordynację już teraz pastora. Pastora Filipa Sobotka. Byliśmy z Kresią w i z Bożenką i z Filipem, naszym Filipem. Pojechaliśmy tam, był też Leszek Mocha, byłem ja. Przeprowadziliśmy tą całą ordynację. To był dobry czas, Leszek Mocha miał bardzo dobre kazanie i I Leszek mówi do mnie, wiesz, powiedz coś o Filipie. Ja mówię, co mam powiedzieć, taką prawdę o nim mam powiedzieć, czy jak? Tak, powiedz prawdę. A więc pamiętam moją rozmowę z 2021 roku z Filipem Sobotką. Zadzwonił do mnie... Jego ja wcześniej, nie wiem czy wy pamiętacie, ale ja go kiedyś zaprosiłem do kościoła, żeby głosił kazanie. Mnie wtedy nie było. Jemu się samochód zepsuł i to kazanie trwało chyba 15 minut. Tak? tak takie były jego początki. Coś w moim sercu było odnośnie Filipa, coś takiego, że ten człowiek ma potencjał, by założyć kościół. Więc cisnąłem go, żeby założył ten kościół, ale on w roku 2021 zadzwonił do mnie i mówi, wiesz co, Sławek, odebrałem tego od Pana Boga, że mam mam pójść teraz do takiego kościoła wspaniałego, cudownego i tam mam się zaangażować, to jest fajny kościół, to jest super kościół, mają wszystko fajnie ogarnięte i i ja tam pójdę, ja tam będę służył, będę dojeżdżał trochę, bo to 70 kilometrów. I on się mnie pyta, co ty o tym myślisz? Ja mówię, wiesz co, zróbmy inaczej, bo ja już wiedziałem, co ja o tym myślę. Eee, zróbmy inaczej. Masz tydzień czasu. Zadzwoń do mnie za tydzień, ale przemódl to, co masz zrobić ze swoim życiem. A ja ci powiem za tydzień, co ja o tym myślę. No dobra. Minął tydzień czasu, On dzwoni do mnie i mówi, wiesz co, spędziłem ten tydzień z Bogiem i powiedział mi, że ten pomysł przeniesienia się do tego innego kościoła to nie był dobry pomysł, zakładamy kościół. To teraz ty mi powiedz, co myślisz o tym. Powiem ci, co o tym myślę. Tydzień temu, gdybym był diabłem, to bym zaproponował ci to samo. Żebyś poszedł do innego kościoła, był tam nikim, Totalnie nikim, byś zginął w tym całym tłumie tych wszystkich ludzi, byłbyś szczęśliwy, bo jesteś w takim kościele, ale twoje życie nie miałoby większego znaczenia. To jest coś, co chciał diabeł. Filip zdecydował, że on idzie... (grytanie) Czy to było złe? Nie. Co jest złego, że on będzie dojeżdżał do jakiegoś innego kościoła? Zmarnowany potencjał i totalnie nie jego droga. Totalnie nie jego przeznaczenie. Dzisiaj jesteś, dwa lata później jesteś na jego ordynacji. Widzisz, że 100 ludzi, którzy przychodzą celebrować z nim, że on zostaje pastorem, mają pierwszy chrzest za chyba w przyszłym miesiącu. Bóg działa, Bóg się porusza, oni są podekscytowani. Bóg zaczyna czynić niesamowite rzeczy. Widzisz, ścieżka, którą daje ci Bóg, to nie jest taka ścieżka, Bóg, przepraszam, może tak. Ścieżka, którą daje ci Bóg, to jest wąska droga. A nie jest wygodna droga. To jest trudna droga. Droga jego przeznaczenia jest trudna. Ale alternatywa do Bożej ścieżki jest bardzo kusząca. Ale jest jeden problem. Prowadzi do nikąd. I nie jest zaplanowana przez Boga, tylko jest zaplanowana przez diabła. Nie wypełnisz Bożego przeznaczenia, ale wypełnisz diabelskie przeznaczenie. Ja rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który, a to było chyba w Australii, który bardzo dobrze znał kościół Hillsong. A tak, już wiem z kim. I on, on jest zaangażowany w zakładanie kościołów. Rozmawialiśmy i on mówi, wiesz Sławek, co mnie boli najbardziej? Ja mówię, no nie, że w Hillsong jest kilkaset liderów grup domowych, którzy mogliby być pastorami kościołów. Ale oni nie wchodzą w coś takiego, no bo to jest wygodnie być w Hillsong. Bo to jest duże, bo to ma kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przychodzi na nabożeństwa, jest petarda, jest, wszystko jest super, ekstra, mega. Masz 20 tysięcy ludzi na nabożeństwie, jest, jest naprawdę niesamowicie. Ścieżka Twojego przeznaczenia. Wcale to nie jest to, że pójdziesz do kartelu i będziesz narkotykami handlował. Ta ścieżka może mieć znamiona może mieć znamiona, że robisz coś dla Boga, ale totalnie się mijasz celem. Okej? Okay? Zachęcające. Kiedy Bóg przemawia, to tworzy. A więc Bóg ogłosił nad tobą przeznaczenie. To słowo wisi nad tobą. Ilekroć on coś mówi, to on stwarza. Ale my musimy się pod to podpiąć. My musimy się tego uchwycić. My musimy podjąć decyzję, Panie Boże, ja idę za tym, do czego Ty mnie powołałeś. I teraz jest historia, która miała miejsce 14 lat temu, kiedy 14,5 roku temu, kiedy byliśmy, ja, Krysia, Madzia i i Tymek, kiedy byliśmy w Australii przez 42 dni. Ja wtedy choruję. Ja wtedy jestem chory na stwardnienie rozsiane. Jest ze mną po prostu tragicznie. To jest tragedia. I każdego dnia przychodziłem do Boga i wołałem i wyznawałem Boże Słowo, I wiedziałem, że Bóg mnie uzdrowi, tylko ja w ogóle tego nie widziałem. Nie widziałem żadnych zmian. I pamiętam to popołudnie, kiedy poszedłem do pokoju, zamknąłem się w tym pokoju i miałem polską Biblię, taką małą Biblię brytyjską, był bardzo mały format. I zacząłem wołać do Boga. Ze mną wtedy było po prostu tragicznie. Cała lewa strona jakby mojego ciała była tak mocno sparaliżowana, że ja się czułem, jakby ktoś mnie zakuł w łańcuchy. Totalnie. Miałem oczopląs. Proszę? Czyli miałem zezar, czyli widziałem dziwnie. I nie słyszałem na lewe ucho. Ale masz słowo od Boga, że Bóg chce cię uzdrowić. I przychodzę i wołam do Boga, wołam do Boga i jestem zdruzgotany. Jestem tam i czuję po prostu Bożą obecność, że Bóg tutaj jest. I mówię, Boże, ja już wymiękam. Ja już już mam po prostu dosyć. Zobacz, ja mówię do Boga, zobacz jak ja wyglądam. Zobacz jak ja się czuję, zobacz co się ze mną dzieje. I w tym momencie, w tym momencie ta moja Biblia, która leży na łóżku, Pojawia się delikatny wiatr, który zaczyna przerzucać kartki. Takie. I to tak się przerzuca. Ja w ogóle ja mówię: Nie, no przypadek. No, wiatr się pojawił po prostu i się jakieś kartki przerzucają. I w pewnym momencie ten wiatr się skończył. Podchodzę do tej Biblii, patrzę, i moje oczy są pochłonięte przez psalm 105. I moje oczy są zwrócone na werset 17. I zaczynam czytać. Posłał przed nimi męża, Józefa, który został sprzedany jako niewolnik, którego nogi ranili pętami, a w żelazo zakuto jego ciało. Ja to przeczytałem, ja mówię, wow, ja się tak czuję. Ja się czuję jakbym był zakuty zakuty jakimś żelazem, czuję się jakbym był op- a związany czymś, że ja nie potrafię normalnie funkcjonować. Ja się czuję jak ten fragment mówi i dalej czytam, aż do, cza- aż do tego czasu, teraz ciekawe, gdy Jego słowo się spełniło, a słowo Pana doświadczało Go. Powiem wam, 14 lat temu ja przeczytałem ten fragment i ja to zrozumiałem tak. Panie Boże, czuję się jak Józef w więzieniu, czuję się jak niewolnik, jestem związany z czymś, jak w jakichś pętach i widzę, że tutaj Twoje, twoje słowo mówi, że to słowo się spełni i słowo Pana go doświadczało. Totalnie nie rozumiem, o co chodzi, ale wiedziałem, że przyjdzie koniec tego doświadczenia. I zacząłem w tamtym miejscu uwielbiać Boga, wywyższać Go i tak dalej. Przesuwamy się 14 lat później, przesuwamy się do 7 listopada 2013 roku, kiedy ja czytam rano Biblię z planem. Co czytam? Czytam dokładnie to. Czytam czytam Psalm 105, to było w moim planie. Czytam to i jak, jak natrafiam na ten fragment to zawsze wyzwala on we mnie takie emocje, bo mi się przypomina ta historia z Panem Bogiem, z tym wiatrem i przesuwaniem tych kartek. I mówię, panie, wow, to jest niesamowite, to jest petarda, to jest super. I zaczynam słuchać Roberta Morisa, który mówi o tym teście proroczym. I on mówi, zaczniemy od psalmu 105, werset 17 do 19. To był dzisiaj. To było dzisiaj rano o godzinie 6:38, To się działo dzisiaj rano. Ja mówię, to jest niemożliwe, że to się tak złożyło. To jest szok. I mówię ciekawe, co ma Robert Morris do powiedzenia na ten temat. I zaczynam tego słuchać i zaczynam to rozumieć. Co, o, co, o co chodzi w tym słowie? To słowo jest skomplikowane. Ono nie jest banalne. Ono jest skomplikowane, ale ja wam to wszystko wyjaśnię. I ono pokaże o co chodzi w naszym życiu, o co chodzi z tym proroczym testem. I teraz tak. Stary Testament był napisany w jakim języku? Hebrajskim. Nowy Testament był napisany w jakim języku? Spisany. W języku greckim. Septuaginta została spisana w języku łacińskim. Bardzo dobrze. I teraz, kiedy... Rzeczy zostały zapisane w języku hebrajskim i zostały zapisane w języku greckim. To jest taka niespodzianka. Jedno słowo w języku hebrajskim może mieć od od jednego do pięciu znaczeń. Tak samo jak w języku greckim. Jedno słowo może mieć od od jednego do pięciu znaczeń. I teraz tak. (głos) Powiem wam, o co chodzi w tym fragmencie. OK? I zaraz sobie wejdziemy w hebrajski. To słowo powinno... Jak nie macie Biblii, to nic z tego nie będzie. Musicie mieć otworzone Biblię. Otwórzcie sobie Psalm 105, wersety od 17 do 19. Jak, jak możesz, to otwórz uwspółcześnioną Biblię gdańską. UBG. Jak masz YouVersion, to to tam będzie. UBG. Macie? I tam jest napisany tak werset 19. Aż do tego czasu, gdy Jego słowo, czyli słowo kogo? Nie. To jest małe j, to nie jest słowo Boga. Słowo, Słowo Józefa. To prorocze słowo, które miał Józef. Tak? Aż do tego czasu, gdy to słowo się spełniło, to wtedy... Słowo Pana doświadczało go. Patrzcie na Biblię. Tu przetłumaczę wam to tak, żebyście złapali. Gdy jego słowo, czyli słowo prorocze Józefa się spełniło, to słowo Pana doświadczało go. Czytamy jak Biblia mówi. Aż do czasu, gdy słowo wypowiedziane nad Józefem się spełniło, to do tego czasu słowo Pana doświadczało Józefa. Ja jestem tym podjarany. bo Wiecie dlaczego? Ponieważ określenie, pierwsze określenie słowa w tym, rozdzi- w tym wersecie dziewiętnastym, tak? Czyli gdy Jego słowo się spełniło, małe j, czyli słowo prorocze nad Józefem, kiedy ono się spełniło, aż do tego czasu, gdy ono się spełniło, to jest hebrajskie słowo, które jest użyte w Starym Testamencie 1439 razy, określając słowo. To jest hebrajskie słowo, które nazywa się dabar. Dabar. I to słowo dabar, dosłownie oznacza, że jest to słowo, które zostało wypowiedziane. Wypowiedziane nad kimś. Dabar. Hebrajskie słowo 1439 razy się pojawia. I teraz wracamy do 105 psalmu, werset 19. Gdy jego słowo, czyli słowo Dabar, się spełniło, to do tego czasu słowo Pana doświadczało go. I to drugie określenie słowa to nie jest dabar, tylko to jest hebrajskie słowo, które nazywa się imrach. Imrach. Czyli w jednym wersecie mamy dwa określenia słowa. Po pierwsze, po pierwsze jest to słowo dabar, słowo wypowiedziane, a po drugie jest to słowo imrach, co oznacza dosłowne słowo Boga. I to jest użyte w Starym Testamencie 37 razy. 37 razy. Ok. Jesteście ze mną? To słowo imrach generalnie oznacza całe Boże słowo. Będziecie w szoku tutaj za chwilę. Mam nadzieję. Jak nie, no to musicie pokutować. To słowo imrach jest użyte w języku hebrajskim na przykład w Psalmie 12 werset 6. Słowo Pana, czyli imrach, to słowo czyste, jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone. To jest dosłowne słowo Pana, to jest imrach. Zapamiętajcie. Bo my musimy stać się ludźmi słowa, a nie ludźmi, którzy gdzieś tam coś usłyszą w internecie i myślą, że to jest prawda. Wiecie, jest bzdur w internecie? Pięć tysięcy. Psalm 18, werset 30. Droga Pana jest doskonała. Słowo Pana, czyli Imrach, jest w ogniu wypróbowane, jest tarczą dla wszystkich, którzy Mu ufają. My mówimy o Imrach. O, bezpośred... o, o literalnym, dosłownym słowie Boga. To jest całe słowo Boga, to jest cały logos, to jest cała koncepcja, cała materia Boga wyrużona, wyrażona w, przez Boże słowo. To jest całe Boże słowo. I Psalm 119, werset 11: Znowu Imrach w swoim sercu zachowuje Twoje Imrach, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie. Jak nie grzeszyć? Musi być w twojej głowie imrach. Musi być całe Boże Słowo, dosłowne Słowo Boże. Cała Biblia, 66 ksiąg, to jest coś, co musi być naturalnym, normalnym, regularnym zwyczajem w twoim życiu. Prorok, który nie zna dobrze Bożego Słowa, jest skazany na szouszęg na samym początku. Czasami słowo imrach jest przetłumaczone jako Tora, czyli to jest całe, dosłowne Słowo Boga. Co to było Dabar? Słowo wypowiedziane, użyte 1439 razy w Starym Testamencie. I jest drugie słowo określające słowo, literalne, dosłowne, całkowite, to jest słowo Imrach, które wyraża całą Bożą wolę, całe Słowo. Amen? I teraz tak. Przeczytam wam to jeszcze raz. Sam 105, werset 19. Aż do tego czasu, gdy słowo prorocze Gabar się spełniło, słowo Imrach czyli dosłowne słowo, doświadczyło Józefa. Co doświadczyło Józefa, zanim wypełniło się słowo Dabar? Co? Nie kto, tylko co? Jakie słowo? Imrach. Całe Boże Słowo, dosłowne Boże Słowo doświadczyło życia Józefa aż wypełniło się Dabar. Jeśli Imrach nie będzie się wypełniać w twoim życiu, to Dabar jest tylko twoją mrzonką i marzeniem. To jest boom. To jest po prostu petarda. To mi pozwala zrozumieć wielu chrześcijan, którzy mają fantastyczne prorostwa nad swoim życiem. Jesteś tak zakręcony na dabar, że zapominasz o tym, że jeśli imra nie będzie funkcjonować w twoim życiu, a słowo imra będzie cię testować, będzie cię doświadczać, jeśli to nie funkcjonuje w twoim życiu, to zapomnij, że spełni się kiedykolwiek dabar. Dabar wypełniło się w życiu Józefa wtedy, kiedy imra... W, przetestowało Józefa i spełniło swoją rolę w życiu Józefa, aby go przemienić. Wow. Jest takie tłumaczenie... Może tak, jeszcze powoli. To, to, to sobie zapisz, bo to było dla mnie... To Robert Morris powiedział. Mnie to ścieło z nóg. Powiedział tak. Słowo prorocze Dabar... Testuje twoją wiarę. To testuje twoją wiarę. Konkretne proroctwo, konkretne słowo Rema, konkretne słowo Dabar, to testuje twoją wiarę, aby się tego trzymać, dopóki się to nie wypełni. To testuje twoją wiarę. Ale słowo Ibrach, dosłowne słowo Boga, testuje nasz charakter. Uuu. Powiem ci tak, to żeby Dabar się spełniło w twoim życiu, aby to, to prostwo, które jest nad tobą, to, to co Bóg myśli o tobie, aby to się wypełniło w twoim życiu, to najpierw słowo Imra musi wy- wykonać swoją rolę w życiu. Jeśli <grywanie> coś powiem, lekceważąc Imra, nigdy nie zobaczysz Dabar. Podchodząc selektywnie do Imra, nigdy nie zobaczysz dabar. To są mrzonki. To są mrzonki. Dlatego mamy mnóstwo ludzi napompowanych proroctwami. I co z tego? Jak Imra nie nie wykonuje żadnej pracy w ich życiu. Żadnej pracy. Bóg mówi o podstawowych rzeczach. Ty tego nie robisz, bo ty czekasz na dabar. Czy ty myślisz, że Bóg jest nienormalny? Aby wypełniło się przeznaczenie w naszym życiu, Bóg musi zmienić co? Nasz charakter. Twój charakter. W jaki sposób się zmienia nasz charakter? Przez wypełnianie imar w swoim życiu. A imar wcale nie jest ekscytujące. I mar bywa nużące, i mar bywa trudne. Musimy zejść trochę na ziemię, bo proroctwa nas wywalają w kosmos, i my myślimy o sobie niewiadomo jakie rzeczy. Słuchałem dzisiaj, mówię Timi, i do Nam przyjeżdżają, trzeba posłuchać tych prorostw, które mieli do mnie. Zacząłem słuchać tych prorostw, to trwało z 20 minut, i mówię do Kryś, wiesz co? Ja bym musiał sobie zrobić notatki z tego wszystkiego, żeby tego było tyle. Po prostu szok. Z wszystkim się zgadzam, wszystko fajnie, ale mam świadomość, że to piękne dabar nie wypełni się w moim życiu, jeśli Imra nie będzie wypełniać tego, co jest przeznaczeniem Imra, aby przemieniać mój charakter. Amen? Biblia New Living Translation tłumaczy to w taki sposób. Dopóki nie przyszedł czas, że wypełniły się jego sny i marzenia, jest mowa o Józefie, Bóg przetestował charakter Józefa. Używając czego? Imra. Używając Bożego Słowa. Prorocze Słowo nie zmienia mojego charakteru. To jest jest jakaś bzdura. Fajnie, powiem wam, słuchałem tego słowa i Bóg mówi do mnie, wow, twoje powołanie zbalansowane, jesteś apostołem i prorokiem, Bóg cię połączył. Amen, fajnie. No i? No i? I co? Teraz mam chodzić z podniesioną głową, bo Bóg mi dał apostolskie namaszczenie, bo Bóg mi dał prorocze namaszczenie, że Bóg mnie powołał gdzieś dalej niż Polska i ja mam teraz chodzić z podniesioną głową? Nie, czas zejść na ziemię i zacząć wypełniać Imra. Trzeba panować nad sobą, trzeba być dobrym mężem, trzeba być dobrym ojcem, trzeba panować nad swoim gniewem, trzeba panować nad swoim językiem, trzeba panować nad swoimi emocjami. To jest Imra. A my już jesteśmy gdzieś tam. Mrzonki. Jestem zły na prorokowanie w języku p- w Polsce. Mówię szczerze. Ja wiem, że niektórzy jesteście w szkołach proroczych. Powiem wam, ja takich proroc słyszałem 10 tysięcy do mojego życia. To są mrzonki. To są mrzonki. Łudzisz się czymś. Skup się na tym, co Bóg ma każdego dnia do wykonania. Boże Słowo Mateusza, czwarty rozdział, czwarty werset. Pan Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana Boga. Słowo, tam jest greckie słowo rema, to może być hebrajskie słowo dabar. Tym mamy żyć. A my jesteśmy pochłonięci po prostu. Sorry, jestem szczery, ale za długo żyje, żeby łykać pewne rzeczy. Bóg wypowiedział dabar nad twoim życiem. Wiecie, niektórzy ludzie są tak zapatrzeni w dabar, że oni już są powołani do wyższych celów. Naprawdę? Naprawdę? Powiem wam, co mnie kiedyś połamało. Byliśmy z Krysią na jakiejś konferencji młodzieżowej. Przyjechaliśmy, byliśmy mega zmęczeni. I ja mówię do Krysi, wiesz co? bo ja miałem jeszcze mieć jakąś wieczorną sesję, a ja mówisz, co, ja to jeszcze ogarnę, to jakbyś mogła przynieść mi tylko jakiś tam plecak, to zejdź na dół, to było chyba czwarte piętro. Zejdź na dół i przynieś mi to, jak możesz. Okej, okay, Krysia zeszła, ja mówię, a później te ciężkie bagaże przyniosę. I nagle ktoś puka do mojego pokoju i wchodzi z moimi walizkami. I mówi, cześć Sławek, ja patrzę, a to jest biskup naszego kościoła Marek Kamiński czyli obecnie szef nad wszystkimi kościołami zielonoświątkowymi w całej Europie. W tej chwili. To jest prawie 50 milionów ludzi. I on wnosi mi bagaże i mówi do mnie, słuchaj, to odpocznij jeszcze, to pójdę po kolejną walizkę. Ja mówię, ja nagle nabrałem sił. Ja mówię, nie no, w ogóle masakra, wstyd. Już szedłem sobie sam po tą walizkę. Wiecie, o co chodzi? To, że nasz biskup będzie kimś wielkim w Europie, to on o tym wiedział, mając dwadzieścia kilka lat. To było nad jego życie. Kiedy przyniósł mi walizki, miał z 55 lat. Wiecie, co to jest? To jest wielkość. To jest wielkość. Wielu chrześcijanom poprzewracało się w głowie i to tak totalnie. Jakie ja mam dabar. Ja też mam super dabar. Ja też mam wspaniałe dabar. Co z tego? Jeśli Imra nie będzie pracować w moim i twoim życiu, nie ujrzę wypełnienia dabar. Nigdy nie możesz być tak wysoko, żeby komuś woli nie to są rzeczy, które konfrontują. To one mnie tak skonfrontowały, że pamiętam, ten, czuję ten wstyd na sobie. Tak jak dzisiaj. Jeszcze dzisiaj. Bóg wypowiedział dabar nad twoim życiem. Po pierwsze, czy ty je znasz, Jeśli jeszcze go nie znasz, to nie panikuj. Rób swoje. Angażuj się we wszystko, w co się tylko da. Angażuj się. Służ, służ, służ. Ale jeśli Bóg... Powiedział do ciebie słowo prorocze, to musisz przepuścić słowo prorocze przez trzy testy. OK? Po pierwsze, poddaję, po pierwsze, poddaję moje słowo prorocze Jego słowu. Poddaję Dabar pod imra. Poddaję moje proroctwo, moje proroctwo poddaje pod pod Boże Słowo. Całkowite Boże Słowo. Bo nigdy prawdziwe Dabar nie będzie w kontrze do Imra. Okej? Różnica pomiędzy słowem Dabar, czyli wypowiedzianym słowem przez Pana Boga do Twojego życia, a słowem imbra jest tylko jedna. To jest jeden element, który odróżnia te słowa. To jest ludzki element. Ten ludzki element polega na tym, że ty możesz zepsuć dabar nad swoim życiem. Powiem ci tak. Wylecz się z tego, że słowo wypowiedziane nad tobą, że ono się wypełni w stu Ono się nie wypełni, jeśli Imra nie będzie pracować w twoim życiu. Ono się nie wypełni, jeśli nie będziesz pielęgnował Bożego, Bożego, Bożego prostwa, Bożego słowa nad swoim życiem, czy on to przemówi przez Biblię, czy przemówi przez proroka, czy przez kogokolwiek. Jeśli ty tego nie pielęgnujesz, jeśli Imra nie wykonuje pracy w twoim życiu, to nigdy nie zobaczysz tego, co się stanie. Wiecie, jest dużo, jak ja bym... Nie wiem, co tu powiedzieć, co nie powiedzieć. Później obrazicie. 50% prorost polskich to jest bzdura. To jest duszewne, cielesne i ma więcej wspólnego z MLM-em niż z Biblią. Pokazać wam? Jak to działa? To będzie duszewne prorostwo Alicja do ciebie. To jest moja dusza, czyta twoją duszę. Widzę Alicja, przez jaki czas przechodzisz w twoim życiu. Czasami jest ci trudno, czasami jest ci ciężko i zadajesz sobie wtedy pytanie, Boże, czy ja cię w ogóle interesuję. Czasami zadajesz pytania, Boże, gdzie jesteś, A Bóg mówi do ciebie, jestem dokładnie w tym samym miejscu, gdzie byłem rok temu. Siedzę na tronie, czuwam nad twoim twoim życiem, bo jestem twoim ojcem. Córko, zaufaj mi, to potrwa jeszcze tylko chwilę, dobiegniesz do końca i to wszystko się dobrze skończy. Sądząc po twoich oczach, to miało jakiś sens. Chcę ci coś powiedzieć. To nie miało nic wspólnego z Bogiem. Nic. 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 Ale siadło, nie? Trochę siadło. Ale trochę siadło. No teraz już wstydzisz się przyznać. No trochę siadło. Nie... Ty już na no właśnie, ty już mnie rozgryzłaś. To jest duszewne proroctwo. Ono jest duszewne. Ono nie jest od Boga. Ono jest z twojej duszy. To jest czytanie... Czytanie języka ciała, to jest bardzo niebezpieczne. Tym się zajmują mentaliści. Oni czytają język ciała. Oni widzą, oni zaczynają mówić i widzą, patrzą na twoje oczy. Jeśli twoje oczy zaczynają się szklić, to idą dalej w tą samą stronę. A jeśli oczy nie zaczynają się szklić, to przesuwają się w inną stronę i atakują w coś innego. Chcemy takich proroctw? Chcemy takich proroctw? Ja kiedyś miałem przez wiele lat, a przez 10 lat mojego chrześcijaństwa miałem tylko jedno słowo wielkiego proroka, który powiedział do mnie tak bardzo potężną, proroczą rzecz. Wszystko się zmieniło w moim życiu. Powiedział tak. Synu, jak patrzę na ciebie, to widzę cię przed otwartą Biblią. Niech cię Bóg błogosławi. Wow. Zrobiło to na mnie potężne wrażenie. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Nie możemy ludziom pozwalać prorokować z naszej duszy do naszego życia, bo to jest cielesne. Wiecie, to nie wywiera żadnej. To nie nie wywiera żadnej zmiany. Weź się teraz uchwyć czegoś takiego. Weź się uchwyć czegoś takiego i nagle to się nie wypełni w Twoim życiu. I kto jest ofiarą? Bóg. Bóg jest ofiarą, bo ty się zawiodłeś na Bogu. Nie, ty się nie zawiodłeś na Bogu, ty się zawiodłeś na czyjś mrzonkach, żeby nie powiedzieć gorzej. A więc element ludzki to jest coś, co odróżnia Dabar od Imrach. Słowo prorocze może być mylne? Może być. Może być duszewne? Może być duszewne. Może być źle zinterpretowane? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja, ja kiedyś prorokowałem do kogoś i Bóg mi dał taki obraz, takiej kobiety, i widziałem, że ona jest na polu arbuzów. I ja mówię, Boże, o co chodzi, i była cisza. Ja mówię, nie wiem o co chodzi. I zaczynam do tej osoby prorokować, i zaczynam prorokować, i w tym momencie Bóg, Bóg daje mi takie pytanie. Gdzie rosną arbozy? Moja wiedza była taka, że rosną w Związku Radzieckim, rosną w Rosji. To było moje zrozumienie. I ja mówię, Bóg cię posyła na pola, no bo pola, pola misyjne do Rosji. Wow, ta osoba zaczęła płakać. Kilka lat później pojechała na pola misyjne, rzeczywiście do Związku Radzieckiego. Ok? Z drugiej strony to mogło oznaczać tyle, Bóg cię wysyła do tego, abyś na targu w Oleśnie sprzedawała arbuzy. Albo żebyś zaczęła być owocna. Dostajesz obraz i możesz się pomylić w interpretacji tego obrazu. To jest ten czynnik ludzki, jeśli chodzi o dabar. Natomiast w imra, to Boże Słowo, ono z prawdą jest zawsze prawdą. Ono jest nienaruszalne. Popatrzcie na... Pierwszy list Koryntian, 13 rozdział, werset dziewiąty. Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. Nasza wiedza jako ludzi, ona jest szczątkowa. A nasze prorokowanie też jest szczątkowe. Proroctwo nigdy nie wyjaśnia ci wszystkiego. Proroctwo to jest jakiś ułamek w twoim życiu. Dlatego spokojnie, jeśli chodzi o dabar. To jest potężna rzecz, potężna broń. Zapisz to sobie. Ja sobie spisuję Boże Słowa, albo mam je nagrane. Zapisuj to, szczególnie jeśli one mają potwierdzenie w twoim sercu, jeśli one zgadzają się z Biblią. Ale jeśli, Boże, jeśli twoje dabar nie zgadza się z Bożym Słowem, to odrzuć dabar. Odrzuć to. Bo to jest droga donikąd. Ja nie słyszałem jeszcze prawdziwego słowa proroczego, które wywyższa, wywyższa jednego człowieka nad drugim. Jak mamy historię Józefa, kiedy on miał ten sen, czy on dobrze z, z, zinterpretował ten sen? Czy jego matka i ojciec rzeczywiście mu się kłaniali? Nie. Ten sen oznaczał jedną rzecz. Kiedyś będziesz w miejscu takim, że będziesz autorytetem nad swoją matką i swoimi braćmi, bo był drugi po Faraonie. Ale nigdy oni mu się nie kłaniali. Nigdy mu się nie kłaniali. Proroctwo nie wywyższa jednego człowieka nad drugim. To nie jest Bóg. Bóg nie traktuje mnie lepiej, albo ciebie lepiej ode mnie, albo mnie lepiej od ciebie. Nie. Bóg traktuje nas równo. On nie wywyższa, on jest dobrym ojcem. To on nie ma lepszych dzieci i gorszych dzieci. Pamiętaj, nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. Nie ma pełnego prorokowania i proroce słowo to jest tylko fragment. Ale jeśli Ty masz dabar, masz słowo od Boga, masz prostwo od Boga. I ono może być prawdą. Twoje przeznaczenie. Ale jeśli nie będziesz stosował w swoim życiu imra, to Bóg poczeka, aż to wypełnisz. Jest taka historia, powiedzmy, że anonimowa. Bóg do pewnego człowieka mówił, że masz się ościć. I ten człowiek nie chciał się ościć. Minęło wiele lat, i zgadnijcie, ile Bóg przez te wiele lat powiedział do tego człowieka, któremu raz powiedział, że masz się ościć. Czy Bóg mu coś jeszcze powiedział? Bóg mówi raz, ty masz dwa razy usłyszeć. Jeśli Bóg mówi do ciebie przez Boże Słowo, przez Biblię, czytanie Biblii, przez Boże Słowo, że masz coś zrobić, a ty tego nie robisz, nie będziesz słyszał dalej Pana Boga, bo Bóg nie będzie do ciebie mówił. Nie chcę cię mocno skonfrontować, ale jeśli Bóg do ciebie nie mówi, zgadnij, gdzie jest problem. Nigdy po Jego stronie. Jeremiasza 33, werset 3. Wołaj do mnie a oznajmie ci rzeczy, o których nie słyszałeś, o których nie wiedziałeś. Bóg jest Bogiem, który chce mówić do nas cały czas, szczególnie przez Boże Słowo. Jeśli Bóg do ciebie nie mówi cały czas, każdego dnia, są momenty ciszy, ale to jest inny wykład. Są momenty ciszy, ale w ciągu roku takich momentów ciszy nie jest zbyt wiele. Jeśli Bóg do ciebie nie mówi cały czas, to jest moment, kiedy trzeba powiedzieć, Boże, co jest nie tak z moim sercem? Ja wam chcę powiedzieć jedną rzecz. Bóg, ja nie przesadzam, Bóg mówi do mnie codziennie. Nie w taki sposób, że ja słyszę jakieś szepty, jakieś głosy, jakieś dziwne wizje. Nie. Bóg mówi do mnie przez Boże Słowo każdego dnia. Każdego dnia. Dzień w dzień Bóg mówi do mnie. Jak mnie spytasz, co Bóg do ciebie powiedział, tak. Psalm 105, dzisiaj wersety od... 19, 17 do 19. To jest coś, co Bóg dzisiaj do mnie powiedział. Jeśli Bóg do ciebie nie mówi, jeśli czekasz na jakieś proroctwa, oj, przyjedzie teraz Tim i Don, to o, to Bóg będzie do mnie mówił. Powiem wam, pff, szczerze, mam wywalone. Naprawdę. Czy Bóg coś do mnie powie przez te proroctwa, czy nie? Chciałbym wiedzieć, to na to czekam, co Bóg powie do nas jako do Kościoła. Lubię siedzieć i słuchać, jak Bóg mówi przez proroków do was, bo ja znam wasze życie tak w miarę. W miarę. I to mnie ekscytuje, jak te prostwa są cenne, jak Bóg po prostu myśli o każdym z nas. To mnie nakręca. Prostwa do mnie, powiem wam, dzisiaj chyba pierwszy raz, Przesłuchałem to od początku do końca. Ale bardziej się wzruszyłem na prorostwach do krysi. Bardziej to mnie wzruszyło. Bóg do mnie mówi każdego dnia. To nie jest pycha. To jest normalna relacja z Bogiem. Nie ma tu żadnej filozofii. Morris powiedział, są ludzie, którzy nigdy nie wypełnią przeznaczenia nad ich życiem, bo ich życie nie jest zgodne z Bożym Słowem. Nie wypełnisz przeznaczenia, jeśli nie jesteś człowieka, jeśli nie jeśli jesteś człowiekiem słowa w czynie, nie stosujesz Bożego Słowa i nie jesteś człowiekiem w poznawaniu Bożego Słowa. Pierwszy test. Sprawdź Boże Słowo, poddaj swoje Słowo Dabar pod Jego Słowo Imrach, pod Boże Słowo. Po drugie. Sprawdzam swoje Słowo, które Bóg do mnie powiedział. Bóg coś do mnie powiedział, to ja to Słowo sprawdzam. Pierwszy list do Setesaloniczan, 5 rozdział werset od 19 do 22. Ducha nie gaście, proroctw co nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a kierujcie się tym co szlachetne. Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła. Co mamy robić z proroctwami? Mamy ich nie lekceważyć, ale pierwszy list do Koryntian 14 rozdział 14 rozdział werset 29. Prorocy podobnie niech usłużą dwaj albo trzej, a inni niech to dokładnie rozważą. Powiem wam o takim niebezpiecznym prorostwie, które brzmi jak prorostwo, a jest prosto z piekła. To prorostwo spowodowało, że jedna osoba z tego kościoła, to było lata temu, odeszła od Boga. Wiecie, jak to prorostwo brzmi? To się często dzieje na jakichś konferencjach poza lokalnym kościołem. Wiesz, Bóg mówi do ciebie twój kościół cię nie zrozumie. Twój pastor, on nie widzi powołania nad tobą. On tego nie rozeznaje. Ale idź dalej. Ufaj Bogu. Ups. Jedna osoba w to uwierzyła. Nie ma jej w kościele jest w chorym związku małżeńskim, myślę, że już jako małżeństwo nadają się do szpitala psychiatrycznego na tym etapie. Wstyd, hańba i bzdura. Zaczęło się od jednego debilnego tak zwanego słowa proroczego. Nie, to w twoim lokalnym Cię nie będą rozumieć. Powiem ci tak. W niedzielę na kazaniu mówiłem. Bóg używa Słowa, Bóg używa Bożej Obecności i Bóg używa Kościoła, aby nas przemieniać. Ja mogę być dla was takim pastorem mówiącym pitu, 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 żebyście byli wszyscy szczęśliwi, prowadząc was nigdzie, albo mogę wam mówić prawdę. Bo mi akurat bardzo mocno zależy na twoim powołaniu. Nauczycieli macie tysiące, a ojców macie niewielu. Fajnie, że jest tyle świetnych kaznodziei na YouTubie, ale to mój ojciec duchowy przemawia do mnie i ja go słucham. Jeśli mój ojciec duchowy dzwoni do mnie i mi zwraca uwagę, ja go słucham. Jeśli on dzwoni do mnie, to ja tego słucham i wprowadzam to w życie, bo wiem, że on nie ma żadnego interesu za mną. Ja znam jego życie. Ja mu ufam. Jesteśmy połączeni przez Pana Boga. Przestań ufać ludziom, którzy mają swój interes w twoim życiu. Którzy mają swój interes w twoim życiu. Wiecie, co jest fajne? Z Timem i Doną mówił, nagrywajcie to, nagrywajcie i później rozsądzajcie. Prorokowanie pod tytułem, chodź Michał, kończy się nabożeństwo. Mam słowo dla ciebie od Boga. Okej? Okay? Amen. Wiecie co to jest? To jest samowolka. To jest niebiblijne. Każde prorostwo, jak jesteś taki kozak, to wyjdź i prorokuj przez mikrofon. Wyjdź i prorokuj przez mikrofon. Bo to jest biblijne. Procy podobnie niech służą dwaj lub czej, a inni niech co, niech dokładnie to rozważą. Po prostu wychodzisz i mówisz, ja pamiętam, jak ja byłem na szkole proczej ten prorok Joel Stab. Wychodzi kobieta, ewidentnie napompowana, ewidentnie napompowana. Wychodzi i mówi, o, ja tu będę wykładała języki. Nie, ja będę wykładała języki. Mówi, Bóg mi pokazał ty, módl się teraz językami. Ta osoba się modli innymi językami (głos) i ona zamienia się w wyrocznie Pana i zaczyna mówić, tak mówi Pan i ona tłumaczy te języki. Joel Stapp po chwili bierze jej mikrofon, mówi, fajnie, fajnie, to nie był wykład języków. To była projekcja twojej duszy. W ogóle (głos) dajcie sobie spokój, nigdy takich rzeczy nie róbcie, jak ona zrobiła. Niech jeden mówi, a dwóch, trzech rozsądza. Wiecie, co to powoduje? Że trzeba mieć naprawdę słowo od Boga. Żeby wyjść. Trzeba mieć naprawdę słowo od Boga. To nie jest prorokowanie, to nie jest zabawa po prostu, a może się uda. Nie. Musisz mieć konkretne słowo od Boga. Tak? Tak? Kochacie mnie jeszcze? Pamiętaj. Boże słowo jest czystą wodą, która wypływa z nieba, ale ona płynie przez filtr. Przeze mnie i przez ciebie. My możemy mylnie zinterpretować to, co Bóg chce powiedzieć. Bądź na to otwarty. Jak Tim i Dona oni u nas byli i prorokowali do kościoła, to ja później co dwa tygodnie dzwoniłem do Tima i, i, i Dony, mówię, o co wam chodziło w tym? A o co wam chodziło w tym? A to trochę dziwnie brzmiało, o co wam chodziło w tym? I oni mi to wszystko wyjaśniali i okazało się, że okej, okay, ja tego nie rozumiałem. Ale masz prawo rozważać, rozsądzać Słowo od Boga, a nie ślepo patrzeć, bo ktoś tam prorokował do ciebie. No tak, mamo. Piąta Mojżeszowa, 13 rozdział, wersety od 2 do 4 To jest petarda. To sobie zapisz. Chcemy kończyć powoli. Tak, piąta Mojżeszowa, 13 rozdział, wersetu 2 do 4. Jeśli powstałby między wami prorok albo ktoś, komu przyśniłby się sen, Biblia mówi o snach. I zapowiedziałby, że nastąpi jakiś znak albo cud i ten znak albo cud by się spełnił, a jednocześnie oznajmiłby ci on, idźmy za innymi bogami, których nie poznałeś i służmy im, to nie posłuchasz słów tego proroka ani tego, komu przyśnił się sen, ponieważ to Pan wasz Bóg wystawia was na próbę, aby stwierdzić, czy kochacie Pana swojego Boga z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Piękna rzecz. Popatrzcie na jedną rzecz. Wychodzi prorok, prorokuje, że nastąpi to czy tamto. ok? To się spełnia. Co to powoduje? Zaczynamy ufać takiej osobie. Zaczynamy ufać takiej osobie. Ale ta osoba później, później robi coś takiego, że zaczyna cię prowadzić w stronę innych bogów. Uważajcie na miraże, melanżę z kościołem katolickim. Ja nie przyjąłbym żadnego słowa od człowieka, który jest charyzmetykiem z kościoła katolickiego. Nigdy, przenigdy, nigdy w życiu. Raz doświadczyłem tego, jak pewien charyzmatyk katolicki podszedł do mnie, położył na mnie ręce i zaczął się o mnie modlić. Bardzo dziwne doświadczenie. Prorok prorokuje i to jest ok, ale później zaczyna robić rzeczy, które nie są okej, okay, które są sprzeczne z Biblią. Co Biblia mówi o takim człowieku? Bóg cię testuje. Co Bóg testuje? Co jest dla ciebie ważniejsze? Jego słowo czy czyjaś charyzmatyczność? Bardzo subtelne, ale Biblia to przewidziała dawno temu. Jeśli prorocze słowo nie będzie zgodne ze słowem Boga, z Biblią, z Starym Nowym Testamentem, odrzuć to słowo. Odrzuć to słowo. Amen? Ja nie jestem, to nie weź dwie, trzy osoby i powiedz to przy dwóch, trzech osobach. Tak można. Ale jeśli chcesz przekazać, ja pamiętam, ja miałem takie doświadczenie jeszcze w kluczborku, które Które wiedzą o co chodzi. Najlepiej. Ludzi, którzy wiedzą o co chodzi. Ja miałem takie doświadczenie w, w kluczborku, Byłem nawrócony rok czasu i Bóg mi dał, Bóg dał mi kilka słów proroczych. I Bóg mi dał tak potężne słowo, że ono mnie tak paliło, że ja musiałem wyjść do ubikacji i i pić wodę, bo to Słowo Boże paliło mój żołądek. Ja wiedziałem, że mówi Bóg. To, to nie było złe słowo, to nie było potępiające słowo. Ja pamiętam, to słowo mówiło o przebaczeniu. To słowo mówiło, że Bóg chce, abyśmy się pojednali. Że Bóg chce, abyśmy żyli w jedności, abyśmy sobie przebaczyli. To było takie słowo. I wyszedłem do pastora. Mówię, pastorze, Bóg dał mi słowo. Nie dzisiaj. Ja mówię, pastorze, to słowo pali po prostu mój żołądek. Sławek, nie dzisiaj. Usiadłem na miejsce, byłem załamany, zdrozgotany. I później pastor po nabożeństwie podszedł do mnie i mówi, spisz to słowo, które Bóg ci dał, a my to ze starszymi rozważymy. okej, dobrze spisałem to słowo, przekazałem starszym oni powiedzieli tak to jest słowo od Boga wtedy ja studiowałem we Wrocławiu i w każdą środę przyjeżdżałem z Wrocławia na nabożeństwo do Kluczborka pociągiem to mi zabierało tam i z powrotem 4 godziny czasu przyjeżdżałem na nabożeństwo na nabożeństwie było mniej ludzi niż tutaj teraz i pastor podchodzi do mnie i mówi, dzisiaj możesz się podzielić tym słowem. I ja mówię, pastorze, ale ja nie jestem przygotowany, ja nie wiedziałem. Jak jest od Boga, to będziesz wiedział. I ja mówię, pastorze, pff, nie jestem gotowy, żeby się tym podzielić. To trudno. I nie przekazałem tego słowa nigdy. Bo nie byłem przygotowany, nie wiedziałem, bo po prostu byłem Wledwo co wbiegłem z pociągu do do tego kościoła. To też był ten moment, kiedy całe niebo patrzyło. Jak się zachowam. To był idealny moment, żeby się zbuntować. Idealny. Idealny. To był idealny moment, żeby powiedzieć, że ten kościół jest nieduchowy, że oni nie rozpoznają. Mojego wspaniałego daru. Zekra, Ale pierwsza Samuela, 15 rozdział, werset 22, że nieposłuszeństwo, upartość i bunt jest takim samym grzechem, jak bałwochwalstwo i okultyzm, stoi wyżej ponad moim słowem proroczym. Naucz się, naucz się pokory. Jeśli chcesz, żeby Bóg cię używał, naucz się wielu odrzuceń, naucz się pokory, naucz się zapomnienia, naucz się tego, że choćbyś nie wiadomo, co miał, Bóg czasem może powiedzieć przez kogoś. Nie. Czasami Bóg może powiedzieć nie. Po trzecie i ostatnie. Przez ten fragment Bóg mnie znowu pozamiatał, ale po południu. W ogóle nie wiedziałem, że to się tak złoży wszystko, ale... Jest taki człowiek, który się tu nazywa Aleksander. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, osiemnasty werset, werset do dwudziestego. Pierwszy rozdział 18:20. 20. Nakaz ten powierzam Tobie, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw. Że jeszcze raz. Nakaz ten powierzam Tobie, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw. Staczaj zgodnie z nimi dobry bój. Dobry Co to oznacza? Aby Dabar stało się faktem, to wymaga walki. Chrześcijaństwo to nie jest religia, gdzie gruszki z wieżby spadają. Jest zawsze cudownie, wspaniale, pięknie i niesamowicie. Staczaj zgodnie z proroctwami, staczaj zgodnie z nimi dobry bój wiary. Zachowaj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Chymeneusz i Aleksander, których wydałem szatanowi, aby ich oduczono, obluźnić. Ekscytujący jest ten ostatni fragment, których wydałem szatanowi. To jest drugi fragment w Biblii, kiedy Paweł mówi: wydajcie takiego szatanowi. Mam być szczery? Rozmawialiśmy w pół roku temu z Timem i Doną. Modliliśmy się i mówię, że jest tego typu historia. Mówię, że nie wiem, co mam z tym zrobić. I Tim mówi, Bóg mówi, zrób to, co Paweł kiedyś zrobił i co jest opisane w Bożym Słowie. Oddaj tą osobę szatanowi, aby jej życie zostało zachowane, aby jej dusza została zachowana. I on mówi, ja mam to zrobić. To jest twój autorytet. Możesz to zrobić. I ja mówię, ale to jest dziwne. Mówi, Ja zrobiłem to raz w życiu i przyniosło to potężne owoce. On mówi, Zrób co chcesz. Moim zdaniem, powinieneś to zrobić. Moim zdaniem, Bóg mówi do Ciebie: Zrób to. Wydaj tą osobę szatanowi, aby diabeł doświadczył tą osobę w taki sposób, że ona się upamięta. To nie jest ta osoba, o której myślisz. O czym mówi Paweł w tym liście? Po pierwsze mówi, trzymaj się proroctwa, amen. A po drugie mówi, zachowuj wiarę i zachowuj dobre sumienie. Są trzy elementy. Trzymaj się proroctwa, tych proroctw, które były mówione, co zostało wypowiedziane. Trzymaj się da bar, ale również musisz zachować wiarę i zachować czyste sumienie. I teraz jest bum. Jak się rodzi wiara? Rzymian 10, 17. Przez słuchanie słowa, a słowo przez słowo Chrystusowe, tak, przesłanie Chrystusa. Wiara Możesz wiarę zatrzymać w swoim życiu, jeśli karmisz się Bożym Słowem każdego dnia. Amen. Wiara, Słowo buduje wiarę. Nie świadectwa, ale Słowo buduje wiarę. Jak zachować czyste sumienie? Nie jesteś w stanie zachować czystego, dobrego sumienia, jeśli nie żyjesz w oparciu o to, co mówi Boże Słowo. Nie ma szans. Dobre sumienie to jest coś, co wytwarza się w nas przez wprowadzanie Bożego Słowa. Przez codzienne czytanie Bożego Słowa. Jeśli stosujemy to w naszym życiu, to zachowujemy dobre sumienie. Wiara rodzi się również przez Boże Słowo. Przez Boże Słowo. Przez wiarę wiara, wiara się buduje, kiedy słuchasz słowa i zachowujesz czyste sumienie, kiedy wykonujesz Boże słowo. Słyszysz, aby wierzyć. Robisz, wykonujesz Boże słowo, aby mieć czyste sumienie. Jeszcze raz. Jeśli chcesz mieć wiarę, to wiara jest ze słuchania. Musisz, czyt, musisz słuchać Bożego słowa, musisz czytać Boże Słowo. To i mar każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia czytać Boże Słowo. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby mieć czyste sumienie, musisz je wprowadzać w życie. Ludzie, którzy nie budują swojej wiary Bożym Słowem, nie słuchają Bożego Słowa, nie czytają Bożego Słowa i ludzie, którzy nie dbają o czyste sumienie poprzez wprowadzanie Słowa w życie nie będą nigdy oglądać dabar. Jest mowa o Hermanesie, nie, przepraszam, Hymeneuszu i Aleksandrze, którzy co? Oni stali się rozbitkami w wierze. To byli ludzie, którzy nie dbali o czyste sumienie, to byli ludzie, którzy nie trwali w Bożym Słowie, stali się rozbitkami. Nigdy proroctwa się nie wypełniły w ich życiu, nigdy. Aleksander, tak zwany Aleksander, który był z wykształcenia, czy zajmował się, nie pamiętam, był jakimś zamiesznikiem, on jest drugi raz użyty w Biblii w fatalny sposób też, ale on się zajmował miedzią, jakkolwiek. Ci ludzie, Chimeneusz i Aleksander, Paweł ich wydał szatanowi, a po drugie byli rozbitkami w wierze. Wiarę, mój kochany, zatrzymasz przez czytanie Bożego Słowa, a czyste sumienie i dobre sumienie zachowasz przez prowadzenie Bożego Słowa w życiu. To jest priorytet. Jeśli tego nie będzie w Twoim życiu, prostwa się nigdy nie wypełnią w Twoim życiu. I chwała Bogu, bo byłbyś pierwszym kandydatem do bycia Antychrystem. Mnie to słowo osobiście pozamiatało. Trzymaj się prorostw. Buduj wiarę przez słuchanie, czytanie Bożego Słowa i dbaj o czyste sumienie przez to, że wprowadzasz Słowo w życie. Ta Trójca powoduje, że zwyciężysz każde wyzwanie, które jest na Twoim życiu. Przez Boże Słowo. Widzisz, Bóg mi dał Słowo Jana na 11:4 że ta choroba nie jest na śmierć, ale po to, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Fajnie, że Bóg mi dał to słowo. To było piękne bar. Ale to, co ja się napokutowałem, <grych> czekając na wypełnienie tego słowa, to, ile ja ludzi musiałem przeprosić, to, ile było pokuty w moim życiu, to, ile było łez, to ile było takich małych czytałem słowo czytałem słowo, Bóg korygował mnie, Bóg przemieniał mnie zmieniał, zadzwoń, napisz, przeproś tu zawaliłeś, tu zawaliłeś Bóg oczyszczał moje życie to czy się wypełni dabar w Twoim życiu, to czy się wypełni prostwo w Twoim życiu, zależy od tego czy będziesz człowiekiem, który będzie słuchał Bożego Słowa, będzie trwał w Bożym Słowie i po drugie, czy będziesz wprowadzał je w życie tu chodzi o malutkie rzeczy Malutkie lisy zniszczyły winnice. Malutkie lisy niszczą winnice. O tym mówią pieśni nad pieśniami. Malutkie rzeczy, które mają potężne znaczenie dla Pana Boga. Dopóki prorostwo się nie wypełni w Twoim życiu, dopóki dabar się nie wypełni w Twoim życiu, to imar będzie Cię testować. Żeby imar mogło Cię testować. To i mar musisz słyszeć, znać i przede wszystkim wprowadzać w życie. Amen? Długo było, ale myślę, że było warto. W moim życiu się, kochanie, nic nie zmieniło. Dalej jestem fanatykiem Waszego powołania. Moim największym szczęściem, moją największą radością jest widzieć Was, jak funkcjonujecie w swoim powołaniu. To jest dla mnie radość. To jest dla mnie spełnienie. Dla mnie miarą sukcesu jest Wasz sukces. Na serio, ja już nic nie potrzebuję. Ja już nic nie potrzebuję. Teraz byliśmy na ordynacji Filipa Sobotki i tak patrzysz na to wszystko słuchasz tego Filipa słuchasz Leszka Mochę, patrzysz na to wszystko jest to bardzo wzruszające bardzo podniosłe i mówię do Bożenki mówię Bożena ta robota ma sens bo ten człowiek wszedł w swoje powołanie i wchodzimy do tego pomieszczenia wchodzimy do tego budynku do góry a tam psia kupa na podłodze nie na podróże na schodach. I kto sprząta tą psią kupę? Filip był na sali, ale sprząta Monika Sobotka, jego żona. Sprząta tą kupę. I ja mówię do Moniki, wiesz co, jesteś żoną pastora, to mniej więcej ta robota tak wygląda. Sprzątasz kupę, którą ktoś przyniósł. Ale z drugiej strony patrzysz na tych ludzi, patrzysz na Filipa, patrzysz na Monikę, patrzysz na małego Józia, którego Bóg uzdrowił, bo on nie słyszał na lewe ucho i Bóg go całkowicie uzdrowił. I patrzysz na to i mówisz, Boże, to jest sukces. To jest sukces. Ja bym chciał tak szczerze. Abyś był bardziej, abyś był większym fanatykiem Biblii, większym fanatykiem wypełniania tego co jest napisane w Biblii, niż twoich niż twoich prorostw. Bo prorostwa są uwarunkowane od tego co ty z tym zrobisz są uwarunkowane od tego, co zrobisz z Bożym Słowem. Czy będziesz je wypełniał, czy będziesz dbał o dobre sumienie, czy będziesz trzymał wiarę, czy będziesz budował swoją wiarę. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Jesteś cudownym Bogiem, jesteś królem królów, panem panów. Jesteś niezwykły, jesteś cudowny, Jezu, ja Ciebie kocham dziękuję Ci Panie, że mogę być w tym miejscu, w którym jestem ja dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie do rzeczy, które mogę czynić że nadałeś mojemu życiu sens i pozwalasz mi służyć Duchu Święty ludziom, którzy są pełni Twojego potencjału Hallelujah, Duchu Święty Hallelujah, Duchu Święty ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest Niech Twoje Słowo prorocze, niech Twoje Słowo, które wypowiedziałeś nad naszym życiem, niech ono staje się faktem Ojcze w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech ono staje się faktem w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak bardzo chcę Cię prosić, Panie, aby Twoje powołanie w naszym życiu się, Panie, realizowało, aby Twoje powołanie się uwalniało w naszym życiu. Duchu Święty, ja mam świadomość, Panie, że że Ty masz tak wiele dla każdego z nas. Nie pozwól nam zatrzymać się w takim miejscu, że my już myślimy, że tak wiele osiągnęliśmy, że tak wiele już jest za nami. Panie, Ty tak de facto jeszcze nie zacząłeś. Ty tak de facto nie zacząłeś jeszcze w moim życiu. Chcemy, Panie, iść, Panie, żyć z Tobą, żyć Twoim Słowem, wypełniać Twoje Słowo każdego dnia. Cudowny Panie, cudowny Królu, i w Twoje imię będzie Ojcze, uwielbiony, błogosławiony. Chcecie Panie, wywyższać. Twoje Słowo, Twoje Słowo Duchu Święty jest absolutnie ponad wszystkim. Dziękuję Ci za Twoje Słowo, Królu Mój, Panie Mój. Niech Twoje imię będzie Jezu uwielbione, wywyższone. Cudowny jesteś Panie nasz. Bez Bożego Bożego Słowa damy rady. Ani ja, ani Ty bez Bożego Słowa nie damy rady. Bóg chce mówić do nas każdego dnia. Jutro rano się obudzisz. Bóg chce mówić do Ciebie. Jeśli budzisz się rano i idziesz do pracy, zaczynasz funkcjonować, to rzeczy się dzieją dosyć spontanicznie. Ale jeśli budzisz się rano i zaczynasz dzień z Bogiem, to On pisze Twój scenariusz. On pisze Twój scenariusz. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.